0: Hoofdstuk 6 van boek 1 Van in Londen en Parijs door Charles Dickens vertaald door M.P. Lindo Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 6 De Schoenmaker Goedendag, zei meneer Defarge op het grijze hoofd nederziende dat over de schoenmakers leest gebogen was het werd voor een ogenblik opgeheven en eene zeer zwakke stem beantwoordde de groet als van verre goedendag ge zijt nog druk aan het werk zie ik na een lange stilte werd het hoofd weder voor een ogenblik opgeheven en de stem hernam: Ja, ik ben aan het werk. Ditmaal hadden een paar woeste ogen de vrager aangekeken eer het hoofd weder gebogen werd. De flauwheid van de stem was beklagenswaardig en verschrikkelijk. Het was niet de flauwheid van lichamelijke zwakte hoewel gevangenschap en gebrek zonder twijfel er iets toe bijgedragen hadden. Het bedroevende en zonderlinge ervan was dat de flauwheid voortsproot uit eenzaamheid en gebrek aan oefening. Ze klonk als de laatste zwakke echo van een klank die lang, zeer lang geleden, ontstaan was. Ze had zo geheel en al het leven en de klank van de menselijke stem verloren dat het de zintuigen aandeed, evenals eene vroeger prachtige kleur nu tot een flauwe weerschijn verbleekt. Ze was zo zwak en onderdrukt dat ze klonk als een onderaardse stem. Ze getuigde zozeer van een hopeloos en verloren schepsel, dat een uitgeput reiziger bezwijkende na een lange eenzame tocht in de woestijn zijn vaderland en zijn vrienden op dergelijke toon herdacht zou hebben, eer hij zich stervend nederlegde. Enige minuten waren in stilte en onder het werken voorbij gegaan, en de woeste ogen hadden weer opgekeken. Niet met eenige belangstelling of nieuwsgierigheid, maar met de doffe, werktuigelijke bewustheid dat de plaats waar de enige bezoeker gestaan had, die ze tot dusver gezien hadden, nog niet leeg was. Ik moet, zei Defarge, die nog geen oog van de schoenmaker afgewend had. Ik moet nog wat meer licht binnenlaten. Gij kunt nog een weinig licht verdragen? De schoenmaker hield op met werken, keek op eene afgetrokken wijze, Luisterende naar de vloer naast zich, eerst naar de een, dan naar de andere kant, en daarna opwaarts naar de spreker. Hoe, zijt gij, ge kunt nog een weinig licht verdragen? Ik moet het verdragen als gij het binnenlaat, met de flauwste schemering van klem op het tweede woord. De openstaande halve deur werd nog iets meer geopend en voor het ogenblik op een scherpe hoek vastgezet. Een brede lichtstraal viel in de zolder en toonde de werkman met een onafgemaakte schoen op schoot, terwijl hij zijn werk staakte, zijn weinige gemeene werktuigen en eenige brokken leder lagen voor zijn voeten en op de bank hij had een ruwe grijze baard die niet zeer lang was ingevallen wangen en buitengewoon schitterende ogen. de magerheid van zijn ingevallene gelaatstrekken zou ze groot hebben doen schijnen onder de nog donkere wenkbrauwen en het verwarde grijze haar al waren ze dit wezenlijk niet geweest maar ze waren inderdaad groot en zagen er nu onnatuurlijk groot uit de geel geworden lappen van zijn hemd waren open aan de hals en lieten zijn verwelkt en vermagerd lichaam bloot hij zelf en de oude linnen kiel met de neerhangende kousen en de arme lompen van kleren waren door de lange afzondering van het heldere licht en de lucht tot zulk eene eentonige perkamentgele kleur verbleekt, dat het moeilijk zou geweest zijn het eene van het andere te onderscheiden. Hij had de ene hand opgeheven, om zijn ogen tegen het licht te beschermen, en zelfs de beenderen schenen doorschijnend te zijn. Zo zat hij met een onveranderlijke, afgetrokken blik, terwijl hij zijn werk staakte. Hij keek nooit naar de gestalte voor hem, zonder eerst aan weerskanten op de grond gekeken te hebben, alsof hij de gewoonte verloren had van plaats met klank te verenigen. Hij sprak nooit zonder eerst op deze wijze af te dwalen en het spreken te vergeten. Zult geheden dat paar schoenen afkrijgen? Vroeg de heer de terwijl hij de heer Lorry een wenk gaf te naderen. Wat vraagt gij? Zult geheden dat paar schoenen afkrijgen? Ik kan het niet zeggen ik meen van ja ik weet niet maar de vraag herinnerde hem aan zijn werk en hij boog zich weder er overheen. de heer lorry naderde stil en liet de dochter bij de deur toen hij een paar minuten naast defarge gestaan had keek de schoenmaker op hij toonde geene verbazing bij het opmerken van een tweede bezoeker, maar de onzekere vingers van de ene hand dwaalden af naar zijn lippen, terwijl hij hem aanzag. Lippen, vingers en nagels waren van dezelfde bleke loodkleur, en daarop zakte de hand op zijn werk, en hij boog zich weder over de schoen. De blik en de beweging duurden beiden slechts een ogenblik. Er is een bezoeker voor u gekomen, zoals geziet, zei monsieur Defarge. Wat zegt gij? Een bezoeker. De schoenmaker keek als tevoren op, zonder de hand van het werk te nemen. Kom, zei Defarge, hier is monsieur, die een kenner is van een goedgemaakte schoen. Laat hem de schoen zien, die gemaakt. Neem hem op, meneer. De heer Lorry nam de schoen in de hand. Zeg meneerens, wat soort van schoen het is, en hoe de maker heet. De stilte duurde langer dan gewoonlijk, eer de schoenmaker hernam. Ik weet niet meer, wat ge me gevraagd hebt. Wat hebt ge me ook gevraagd. Ik vroeg u om meneer te vertellen wat dat voor een schoen is. Een dameschoen, een wandelschoen voor eene jonge dame naar de laatste mode. Ik heb de mode nooit gezien. Ik heb een model gehad. Hij keek met een voorbijgaande zweem van hoogmoed naar de schoen. En hoe heet de maker, vroeg Defarge. Nu hij geen werk meer behoefde vast te houden, legde hij de kneukels van de rechterhand in de holle linkerhand, en daarop de kneukels van de linkerhand in de rechter, en streek daarop met de hand over de bebaarde kin, enzovoorts, geregeld zonder een ogenblik op te houden. De taak om hem... Uit zijn afgetrokkenheid op te wekken, waarin hij steeds verviel, zodra hij iets gezegd had, was bijna alsof men zich bemoeide, een zeer verzwakt mens uit ene bezwijming op te wekken, of de laatste ademtocht van een stervende tegen te houden. Vraagt ge naar mijn naam? Wel zeker, honderd en Noorder toren, is dat alles? Honderd en vijf Noorder Toren met een geluid van uitputting dat nog zachter dan steunen was, boog hij weder over zijn werk tot de stilte opnieuw verbroken werd. Gij zijt geen schoenmaker van beroep, zeide de heer Lorry: hem strak aanziende: de woeste ogen wenden zich. De Fark, alsof hij het antwoord op die vraag aan hem had willen opdragen, maar daar er van die kant geen hulp kwam, zochten zij weder de vrager na eerst op de vloer gezocht te hebben. Ik ben geen schoenmaker van beroep, nee, ik was geen schoenmaker van beroep, ik, ik leerde het mij Ik vroeg verlof om. Hij verzonk weder eenige minuten lang in zijne afgetrokkenheid, de gehele tijd door de geregelde beweging met de handen herhalende. Eindelijk keerden zijn oogen langzaam terug naar het gezicht van hetwelk zij afgedwaald waren. Toen ze weder daarop rustten, schrikte hij en hervatte op de wijze van een slaper, zo op het ogenblik gewekt, en die op het onderwerp van de vorige avond terugkomt. Ik vroeg verlof om het mijzelf te leren, en ik kreeg het, na vele moeite, en sedert die tijd heb ik altijd schoenen gemaakt, terwijl hij de hand uitstrekte naar de schoen die hem ontnomen was, zei de heer Lorry hem strak in het gezicht ziende. Monsieur Manette, herinnert ge u mij? De schoen viel op de grond, en hij bleef de vrager strak aanzien. Monsieur Manette, en meneer Lorry legde de hand op de arm van Defarge, herinnert ge u deze mens niet zie hem aan zie mij aan zweeft u geen oude bankier geene oude zaak geen oude knecht geen oude tijd voor den geest meneer manette terwijl de gevangene van zoveel jaren beurtelings de heer lorry en defarge strak aankeek baande zich langzamerhand midden op zijn voorhoofd eenige lang geleden uitgewiste sporen van een waakzaam en vlug verstand een weg door de zwarte nevel die op hem nedergedaald was ze werden weder overtrokken ze werden flauwer ze verdwenen weder maar ze waren er geweest en zo nauwkeurig werd de uitdrukking herhaald op het schone jeugdige gelaat van haar die langs de muur gekropen was. Naar een plekje van waar zij hem zien kon en waar zij nu stond, hem aan te staren met de handen, eerst alleen in angst en medelijden, of zelfs om hem af te weren, of om zijn gestalte te verbergen uitgestrekt, maar die nu beefden van verlangen om dat spookachtige gelaat aan haar jeugdige warme boezem te drukken en het door hare liefde terug te roepen tot het leven, tot de hoop. Zo nauwkeurig werd die uitdrukking herhaald, hoewel met sterkere trekken dat het scheen alsof ze gelijk een lichtstraal van hem op haar gevallen was in plaats daarvan was er duisternis op hem gevallen hij keek de beide mannen telkens minder oplettend aan en zijn ogen zochten in sombere afgetrokkenheid de grond en keken op de oude wijze rond hebt gij hem herkend meneer, vroeg defarge fluisterend. Ja, voor een ogenblik. Eerst dacht ik dat het hopeloos was, maar ik heb ontwijfelbaar voor een ogenblik het gezicht gezien dat ik eenmaal kende. Stil, laat ons iets terugtreden. Stil. Zij was van de muur getreden tot vlak bij de bank, waarop hij zat. Er was iets indrukwekkends in zijn onbewustheid van de gestalte, die de hand had kunnen uitstrekken en hem aanvatten, terwijl hij zich over zijn werk boog. Geen woord werd er gezegd. Geen geluid werd er gehoord. Zij stond als een geest naast hem, en hij bleef over zijn werk gebukt eindelijk wilde hij het werktuig dat hij in de hand hield tegen zijn schoenmakersmes verruilen het lag niet aan dezelfde kant waar zij stond hij had het opgenomen en boog zich weder over zijn werk toen zijn oog viel op de slip van haar kleed hij keek op en zag haar gelaat de twee toeschouwers sprongen voorwaarts maar zij hield hen met eene beweging van de hand terug zij vreesde volstrekt niet dat hij haar met het mes aanvallen zou hoewel de beide mannen het vreesden hij keek haar met een angstige blik aan en na verloop van een ogenblik begonnen zijne lippen enige woorden te mompelen hoewel geen geluid hoorbaar was eindelijk tussen elke snelle en moeilijke ademhaling hoorde men hem zeggen wat is dat met tranen langs de wangen biggelende drukte zij de handen op de lippen en wierp hem kushandjes toe Daarop drukte zij ze op de borst, alsof zij zijn ongelukkig hoofd daar gelegd had. Zijt gij niet de dochter van de cipier? Zij wenkte van nee. Wie zijt gij? De toon van hare eigene stem, niet vertrouwende, ging zij naast hem zitten op de bank. Hij trok zich terug maar zij legde de hand op zijn arm een vreemde rilling liep zichtbaar door zijne leden terwijl zij dit deed hij legde het mes zachtjes neder terwijl hij haar zat aan te staren haar blond haar dat zij in lange krullen droeg was haastig op zijde geschoven en hing haar over den hals hand, de hand uitstrekkende, greep hij het op en bekeek het. Te midden van deze beschouwing dwaalde hij weder af en opnieuw met een diepe zucht ging hij weder aan zijn werk. Maar niet voor lange tijd, zijn arm loslatende, legde zij de hand op zijn schouder, nadat hij die een paar maal twijfelachtig bekeken had. Als om zich te verzekeren dat zij wezenlijk daar was, legde hij zijn werk neder, zocht met de hand in de boezem, en haalde een zwart geworden lintje tevoorschijn, met een opgevouwen lapje, daaraan vastgebonden dit opende hij zeer voorzichtig op de knieën. het bevatte eene zeer kleine hoeveelheid haar niet meer dan drie of vier lange gouden haren die hij in oude dagen om de vinger gewonden had hij nam hare lokken weder in de hand en keek ze vorschend aan het is hetzelfde hoe zou dat mogelijk kunnen zijn? Wanneer was het? Hoe is het gebeurd? Terwijl de uitdrukking van ingespannen aandacht op zijn voorhoofd terugkeerde, scheen hij bewust dat die ook op het hare was. Hij keerde haar naar het licht en keek haar aan. De nacht toen ik weggeroepen werd, had zij het hoofd op mijn schouder gelegd zij was bang toen ik uitging hoewel ik zelf niets vreesde en toen ik naar den noordertoren gebracht werd vond men deze haren op mijn mouw gij moet ze me laten ze kunnen me nooit helpen om lichamelijk te ontsnappen hoewel ze me dat wel naar den geest kunnen doen dit waren juist de woorden die ik bezigde ik herinner mij die zeer goed hij vormde deze woorden herhaaldelijk met de lippen eer hij ze kon uitspreken maar toen hij de woorden vinden kon luidden ze samenhangend hoe langzaam ze ook kwamen hoe is dit in zijn werk gegaan. Waart gij het? Alweder schrikten de beide toeschouwers toen hij met angstwekkende snelheid zich tot haar keerde, maar zij zat volmaakt stil in zijn handen en zeide slechts op zachte toon. Ik bid u, waarde heren, kom niet bij ons. Spreekt niets, verroert u niet stil riep hij van wie was die stem zijne handen lieten haar los bij deze uitroep en hij greep zich in het grijze haar dat hij in eene vlaag van woede uitrukte maar ook die vlaag stierf uit zoals alles behalve het schoenmaken in hem uitstierf hij vouwde het pakje weer op en trachtte het weder in de boezem te brengen maar hij bleef haar steeds aankijken en schudde somber het hoofd nee 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 gij zijt te jong te bloeiend het kan niet zijn zie maar mij de gevangene aan deze zijn niet meer de handen die zij kende dit is niet het gelaat dat zij kende, dit is niet eene stem die zij ooit hoorde. Nee, nee, zij leefde en hij leefde eeuwen geleden, eeuwen voor deze trage jaren van de Noordertoren. Hoe heet ge, mijn lieve engel? Met vreugde zijn verzachte toon en stemming, Opmerkende, wierp zich zijne dochter voor hem op de knieën, met de smekende handen op zijn hart gedrukt. O, een andermaal zult ge mijn naam vernemen, en die van mijn vader en moeder, en hoe ik hunne droevige, droevige geschiedenis leerde kennen. Maar ik kan u dat nu niet vertellen en ik kan het hier niet doen. Al wat ik u nu zeggen mag, is dat ik u smeek mij aan te raken en mij te zegenen. Kus mij, kus mij, o mijn dierbaarste, mijn dierbaarste. Zijn koud grijs hoofd verborg zich onder haar schitterend haar, waardoor het verwarmt en verlicht werd, alsof het licht der vrijheid op hem straalde. Als ge in mijn stem, ik weet niet of het zo is, maar ik hoop het, als ge in mijn stem enige overeenkomst hoort met een stem die eens als zoete muziek u in de oren klonk. O, ween daarom, ween daarom, als gij... Mijn haar aanrakende, iets aanraakt dat u aan een bemind hoofd herinnert, dat op uw hart rustte toen gij jong en vrij waart. O, ween daarom, ween daarom, als ik sprekende van een thuis dat ons wacht, waar ik u volgens mijn plicht, trouw en gewillig dienen zal de herinnering bij u opwek van een reeds lang verlaten thuis terwijl uw hart hier wegkwijnde o, ween daarom ween daarom zij omvatte zijn hals en wiegde hem als een kind aan haar hart indien als ik u verzeker o mijn liefste dat uw lijden voorbij is en dat ik hierheen gekomen ben om u daarvan te verwijderen en dat wij naar engeland gaan om rust en vrede te genieten indien ik u doe denken aan uw nuttig leven dat men verwoest heeft en aan ons geboorteland frankrijk dat u zo slecht behandeld heeft o ween daarom Ween daarom, en indien, als ik mijn naam noem, en die van mijn vader, die leeft, en die van mijn moeder, die gestorven is, gij verneemt dat ik voor mijn geëerbiedigde vader knielen moet en zijne vergiffenis vragen, dat ik om zijnent wil de gehele dag niet gewerkt, en de gehele nacht niet geweend heb, omdat de liefde mijner arme moeder zijn lijden voor mij geheim hield. O, ween daarom, ween daarom, ween dan om haar, en ween om mij. Lieve heren, goddank, ik voel zijn heilige tranen op mijn gelaat, en zijn hart klopt tegen het mijne. Ziet, goddank, goddank! Hij was in hare armen gezonken met het gelaat op haar boezem. Het was een gezicht, zo aandoenlijk en zo verschrikkelijk door het verbazende onrecht en het lijden dat voorafgegaan was, dat de twee toeschouwers zich het gelaat bedekten. Nadat de stilte. Op de zolderkamer lang ongestoord was geweest, en zijn heigende boezem en bevende gestalte reeds lang gewicht waren in de kalmte, welke op alle stormen volgen moet, als een zinnebeeld der mensheid en van de rust en de stilte waarin de storm het leven genoemd eindelijk overgaan moet naderden zij om vader en dochter op te richten. Hij was langzaam op de grond gezegen en lag daar bewusteloos en uitgeput. Zij had zich bij hem genesteld, zodat zijn hoofd op hare arm kon rusten, terwijl hare krullen om hem neerhangende hem tegen het licht beschermden. Alsmaar, Zeide zij, de hand opheffende tegen de heer lorry die zich over hem heen boog, na zich de neus herhaaldelijk gesnoten te hebben: Als maar alles zo geschikt kon worden dat we dadelijk Parijs verlaten konden, zodat hij zelfs uit dit huis vervoerd kon worden. Maar bedenk eens, is hij, in een toestand om de reis te ondernemen vroeg de heer lorry veel geschikter daarvoor dan om in de stad te blijven die hem zo verschrikkelijk zijn moet naar ik me verbeeld dat is waar zei defarge die daarbij knielde om te zien en te hooren en bovendien om allerlei redenen is het beter dat monsieur manette frankrijk verlaat zal ik een rijtuig en postpaarden bestellen dat zijn zaken zijn meneer lorry ogenblikkelijk weder bedaard en als er zaken te doen zijn dan dien ik ze te doen wees dan zo goed hield juffrouw manette vol om ons hier te laten gij ziet hoe bedaard hij geworden is en ge kunt hem nu gerust aan mij overlaten. Waarvoor zoudt gij vrezen, als gij de deur wilt sluiten om ons voor indringers te vrijwaren? Twijfel ik niet dat gij hem even rustig zult vinden bij uw terugkomst als nu. In elk geval, ik zal voor hem zorgen totdat gij weder hier zijt, en dan zullen wij hem dadelijk wegbrengen. Beiden, de heer lorry en Defarge, waren hier tegen en wilden dat een van hen blijven zou, maar daar men zorgen moest, niet alleen voor het rijtuig en de paarden, maar ook voor de reispapieren. En omdat er haast was, daar de dag ten einde liep, kwam het eindelijk ver dat zij hetgeen er te doen viel, onderling verdeelden en zich wegspoeden om het te verrichten. Daarop, terwijl de duisternis inviel, legde de dochter het hoofd op de harde vloer, dicht naast haar vader en bewaakte hem de duisternis werd hoe langer hoe groter, en beide bleven stil liggen totdat er licht door de reten schemerde de heer lorry en monsieur defarge hadden alles in gereedheid en behalve mantels en doeken voor de reis ook brood en vlees en wijn en heete koffie gebracht monsieur Defarque Plaatste deze levensmiddelen en de lamp welke hij droeg op de schoenmakersbank er was behalve dit niets anders in het kamertje dan een veldbedje en hij en meneer lorry wekten de gevangene en hielpen hem op de been geen menselijk verstand had de geheimen van zijn geest kunnen ontdekken uit die verschrikte verwonderde niet zeggende blik of hij wist wat er gebeurd was of hij zich herinnerde wat zij hem verteld hadden of hij wist dat hij vrij was waren vragen welke geen menselijke scherpzinnigheid had kunnen oplossen zij trachtten met hem te spreken maar hij was zo verward en zo traag in het antwoorden dat zij schrikten over zijne bedwelming en onderling overeenkwamen hem voor het ogenblik niet meer op de proef te stellen, hij had een woeste, afgetrokkene manier van tusschenbeide zich het hoofd tussen de beide handen vast te klemmen, die men vroeger niet bij hem opgemerkt had schepte hij eenig genoegen in het geluid van de stem zijner dochter en keerde zich altijd naar haar toe als zij sprak op de onderdanige wijze van iemand die lang gewoon is aan dwang te gehoorzamen at en dronk hij wat zij hem te eten en te drinken gaven en trok de mantel en andere kledingstukken aan welke zij hem aanboden hij liet zijn dochter geredelijk zijn arm door de hare trekken en nam en hield hare hand in zijne beide handen vast zij begonnen met naar beneden te gaan monsieur defarge ging voor met de lamp de heer lorry was de laatste van de kleine stoet. Zij waren nog slechts weinige trappen van de lange hoofdtrap afgestegen toen hij bleef staan en op de zoldering en de muren staarde. Gij herinnert u deze plaats, vader, gij herinnert u toen gij hier kwaamt. Wat vraagt gij? maar eer zij de vraag herhalen kon mompelde hij een antwoord alsof zij ze wezenlijk herhaald had mij herinneren Nee, ik herinner me niets het is al zo heel lang geleden het was blijkbaar dat hij zich volstrekt niet herinnerde dat men hem van de gevangenis naar dat huis gebracht had. Zij hoorden hem mompelen, honderd en vijf Noordertoren, en toen hij rondkeek, was het blijkbaar naar de sterke vestingmuren die hem zo lang omsloten hadden. Zodra zij de plaats bereikten, veranderde hij werktuigelijk van stap, alsof hij verwachtte op eene ophaalbrug te treden. En toen er geen ophaalbrug was en hij het rijtuig zag staan op de vrije straat liet hij zijn dochter los en greep het hoofd weder tussen de handen. Er was geen drukte aan de deur. Geen mensen waren er zichtbaar aan de vele vensters. Er was niet eens een toevallige voorbijganger op straat. Eene onnatuurlijke stilte en eenzaamheid heersten overal. Slechts eene gestalte was zichtbaar, en dat was van Madame Defarge, die tegen de deurstijl leunde met haar breiwerk en niet zag. De gevangene was in de wagen gestegen en zijn dochter volgde hem toen de heer Lorry op de trede opgehouden werd door de nederige, ongelukkige vraag of hij zijn schoenmakerswerktuigen en de onafgemaakte schoenen niet krijgen kon madame defarge riep ogenblikkelijk tot haar man dat zij ze halen zou en ging al breiende bij het lamplicht over de plaats zij haalde alles spoedig naar beneden en gaf het in het rijtuig en onmiddellijk daarop leunde zij weder tegen de deurstel met haar breiwerk en zag niets de vark klom op de bok en gaf het woord naar de barrière de postiljon liet zijne zweep klappen en zij rolden weg onder de flauwe lampen die over hunne hoofden zwaaiden zij rolden onder de lampen die daarboven zwaaiden, steeds lichter in de betere straten en steeds donkerder in de slechte straten, voorbij verlichte winkels, vrolijke groepen geillumineerde koffiehuizen en de ingangen der theaters naar eene der stadspoorten, soldaten met lantaarns stonden daar op wacht. Uwe papieren, heren reizigers, zie daar, monsieur l'officier, zei Defarge, die van de bok klom en hem driftig ter zijde nam. Deze zijn de papieren van monsieur met het grijze hoofd. Zij werden mij met hem overgegeven, aan de. Hij begon te fluisteren. De militaire lantaarns zwaaiden heen en weer, en terwijl een van, door een uniform gekleeden arm, in de wagen gestoken werd, wierpen de ogen bij die arm behorende geen dagelijkse, onverschillige blik op Monsieur. met het grijze hoofd, goed, voorwaarts, luidde het van de uniform. Adieu, van de Defarge. En dus reden zij onder een klein bos van zwaaiende, steeds flauwer en flauwer wordende lampen naar buiten, onder het grote woud der sterren, onder dat gewelf, van onbewogene en eeuwige lichten, waarvan, zoals de geleerden ons vertellen, sommige zo ver van deze kleine aarde zijn, dat het twijfelachtig is of hunne stralen ze zelfs nu reeds ontdekt hebben als een punt in het heelal, waar iets geleden en gedaan wordt waren de nachtschaduwen breed en zwart en onophoudelijk gedurende de koude en rusteloze tussentijd tot het aanbreken van de dag fluisterden zij de heer jarvis lorry terwijl hij tegenover de pas opgedolven man zat en zich verwonderde welke fijne vermogens in hem voor altijd verloren waren, en welke hersteld konden worden. De oude vraag in het oor. Ik hoop dat het u genoegen doet in het leven teruggeroepen te zijn. En het oude antwoord. Ik weet het niet. Einde van Hoofdstuk 6. Einde van het Eerste Boek.